0: Говорит и показывает «Радио Свободы». от программ «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Никита Михалков сегодня дал замечательное интервью агентству ТАСС. В этом интервью мы будем обсуждать только одну часть. Дело в том, что оно фактически по смыслу делится на две части. Одна часть для тех, кто потерял Никита Сергеевичу в Ютубе. Это такая часть, которую я назвала бы «бесогон». Вот я из этой части процитирую вам несколько фрагментов, чтобы вы уже успокоились. Те, кто его смотрит, там и потерял, и что? он снова с вами. А вторую часть мы будем обсуждать с нашими гостями. Вторая часть это, в частности, там, где Никита Сергеевич называет Семена Слепакова современным гоголем. Еще много чего любопытного. Я начинаю с первой части, чтобы уже, опять же, отметиться, галочку поставить, что вот бесогон в строю. И так очень лихо и очень грамотно, в долгую они столкнули славян. Ну, они а это, конечно, американцы, НАТО практически родственников. И сейчас, когда была передача пленных Украине, большинство с русскими фамилиями фамилиями поменяли и опять им дадут оружие и погонят их драться с нами за то, чтобы их дети и внуки не имели права говорить на своем родном русском языке. Так формулирует задачу украинской армии Никита Михалков. Есть ли у вас понимание, сколько это будет продолжаться, спрашивает корреспондент, и когда это закончится? Думаю, это закончится тогда, когда будет раскрыта и обезврежена пятая колонна в России. Тут дело в том, что внутри страны ведется подрывная работа, как, например, то, что случилось в Дагестане или в Башкирии. И еще несколько слов я приведу Никите Сергеевичу, которые мы не будем обсуждать, а которые вот я в подарок тем, кто смотрит Бесогон. Если бы мы не начали первые эту военную операцию, это была бы катастрофа. Но ведь многие же говорили, ну пусть бы они начали. Да, но если бы они начали, то все это переместилось бы со страшной кровью на нашей территории. И никто бы никогда не доказал им, что начали не мы. Ну вот теперь, как вы понимаете, начали мы, поэтому никто нам не докажет, что начали не мы. Все хорошо, все в порядке. Мы с этой частью с вами закончили. Вот наслаждайтесь, те, кто любит бессогонники Цергеевича. Приступаем ко второй части, где есть о чем поговорить. Я вот прочитаю вам сейчас один фрагмент, который мы начнем обсуждать. Спрашивают его, готов ли он работать с людьми, которые уехали. Он отвечает, с теми, кто вернулся с тем же загрузом внутренним, с которым уезжал из России, нет. Но вот есть Ира Горбачева, которая снималась у нас, играла кошку в «Бременских музыкантах». Она в самом начале выступала против спецоперации. А позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. Причем это было не в оправдании и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю, спрашивает его корреспондент ТАСС. Ну то есть вы с ней работать готовы? Отвечает Никита Сергеевич. Я готов с ней работать. Я готов работать с людьми, которых я понимаю и уважаю. И то, что Ира говорила раньше, и то, что она говорит сейчас, не потому, что она, так сказать, сбледнула и перепугалась, а потому, что она внутренне изменилась. Мой брат тоже во многом изменил точку зрения стой, которая была у него 20 или 30 лет назад. Я не могу работать без уважения к человеку. Вот, как вы понимаете, брат его изменил, свою точку зрения, и он его зауважал. Ну и Ира горбачева тоже вы тем кто не представляет себе, как они меняли точку зрения, что это за люди особенно ирина горбачева наш сюжет.
1: Актриса Ирина Горбачева родилась в Мариуполе и прожила там 9 лет. В 1997 году она переехала в Россию. В 2021 вышла замуж за украинского музыканта Антона Савлепова и какое-то время жила между двумя странами. Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Горбачева отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В Инстаграме объявила сбор помощи для беженцев из Украины.
0: Друзья, для всех, кто не знает, чем помочь и что делать, есть возможность реально оказать помощь людям. Ссылка у меня в шапке. Украина. Мы с вами. И мы так же, как и вы, не хотим войны.
1: Тогда же Горбачева на время уехала из России, но вскоре вернулась и возобновила работу в кино. Летом 2023 года в российском прокате вышел фильм «Дыхание» с Горбачевой в главной роли. Как и до войны, актриса больше не высказывалась о политике. В январе 2024 года по случаю премьеры фильма «Бременские музыканты» Горбачева дала интервью блогеру Мадонне Дуняевой. В нем актриса заявила, что остается частью системы, сложившейся в России. Я не хочу отнекиваться и говорить, типа, не, не не я не часть своей страны, я не часть своего государства. Я часть своего государства и часть своей страны. Я часть там, любого процесса, который происходит в моей стране. И я выбираю здесь быть и здесь жить». Горбачева пожаловалась, что из-за этого решения она лишилась 95% своих друзей и развелась с мужем. Уроженка Мариуполя объяснила, что дом – это не место, где ты родилась, а место, где ты живешь сейчас. Я к, этому, к этим привязкам не хочу ну, заходить, типа, это дом, а, а подожди, ты там родилась, это что, не дом, что ли? А я потом буду тебе говорить, а я там до 9 лет прожила, я вообще почти там мало что помню или помню. То есть, вот эту всю риторику мне она нафиг не нужна. Ну, то есть я просто хочу здесь быть, все. Точка. Режиссер Андрей Кончаловский еще 12 лет назад выступал с определенно либеральных позиций. В июне 2012 года он подписал открытое письмо в защиту арестованных участниц группы Pussy Райт». В интервью РБК в мае 2013 года Кончаловский говорил, что относится к протестующим на Болотной площади с огромным уважением и сочувствием и следит за процессом Киров-Леса против Алексея Навального. Поскольку у нас не существует гражданского общества, Поскольку не существует общественного мнения, поскольку у большинства граждан не существует никакого желания как-то влиять на действия власти, власть делает то, что хочет, в том числе применяет юриспруденцию в нужных пропорциях, в нужном направлении. У нас конституция есть, законы есть, суды есть, но все это для того, чтобы легитимизировать решение власти. В феврале 2012 года Кончаловский дал жесткую оценку ситуации в стране в своем блоге. Режиссер заявил, что по уровню коррупции, продолжительности жизни и инвестициям в науку Россия находится не в Европе, а в Африке. Кончаловский приводит статистику смертности, алкоголизма и наркомании, и бедности. Режиссер спрашивает, готов ли Путин бороться с этими проблемами. Я не знаю, способен
2: ли на такой самоубийственный поступок Владимир Владимирович Путин. Способен ли он взять стальную метло и превозгласить равенство всех перед законом? Всех без исключения. Если способен, ему суждено почетное место в пантеоне российской истории. Если нет, не знаю.
1: Но уже в 2017 году он заявил, что аннексия Крыма была единственно возможным правильным ходом. Иначе американцы построили бы там свою военную базу. В 2020 году Кончаловский назвал развенчание культа личности Сталина ошибкой Хрущева. В 2022 году режиссер поддержал войну против Украины и назвал Путина смельчаком в интервью газете «Аргументы и факты». Сегодня Путин возглавил борьбу с главным мировым злом. На мой взгляд, Путин рискует жизнью и демонстрирует абсолютно героическую отвагу. В 2023 году Кончаловский заявил, что Украина без России не выживет, а Россия победит в войне.
0: Но вот в чем разница между этими двумя персонажами, которых назвал Никита Михалков, как исправившихся? Во втором случае вы видите тут четкое совершенно да, признание того, что война необходима, Путин молодец и так далее. Что же касается Ирины Горбачевой, я специально спрашивала корреспондента, который готовил сюжет, ли они доверены. Я говорю, ну она что говорила-то по поводу поддержки уже этой войны, за что ей Михалков все прощает? Он говорит, вот он мне приводит единственную фразу, когда корреспондент уточняет, то есть, если выбирать между промолчать и подождать или открыто высказаться, что ты за свою страну, и в целом не будешь осуждать происходящее, то ты выберешь второе? Да, отвечает Ирина. Ну, то есть, вот единственное ее выражение вот, про военные позиции это если ты в целом не будешь осуждать происходящее. Она говорит: да. С нами Артемий Троицкий, Артемий, здравствуйте. Ну, как Ирина. вы считаете, вот Ирина заслужила все-таки в вот, прощении Никиты Сергеевича вот таким вот, вот этим своим да и, и этим отсутствием лозунгов, и это, этим отсутствием текстов про, про поддержку. И если она все-таки не заслужила, то почему он ее так прощает и верит, что она перевоспиталась? Ну,
2: я так думаю, что вообще. Заслужить прощение Никиты Михалкова это небольшая честь для любого человека. Так что на месте Ирины как ее
0: Горбачева.
2: Горбачева да, почти да,
0: как я... дочь, фактически, да. Ирины
2: я бы я бы не особо радовался. Да, я, кстати, сначала, когда я прошел какие-то заголовки, Ирина Горбачева там. Вот, Как-то мне стало слегка не по себе, но потом я понял, что речь идет о другом человеке. Но я не смотрю российские фильмы и сериалы, как правило, даже слово пацана, вот, поэтому, поэтому не ее фамилия, точнее, имя, вот, не ее лицо мне ничего такого не сказала. Значит, ну, я думаю, что, конечно же, Андрей Кончаловский и Ринна Горбачева, это это разные случаи. Ирина Горбачёва, в общем-то, просто человек молодой. Она хочет сделать карьеру. По всей видимости, она убедилась в том, что в силу ее российских связей карьера в родной Украине, я так понимаю, что она родилась и, в общем-то, детство, отрочство провела в Украине. Так вот, что карьера в родной Украине ей не светит. Карьера там где-нибудь в, в Голливуде или на BBC, на Netflix HBO, ей тоже явно не светит. А работать хочется, хочется работать. Это, в общем, совершенно законное желание каждого творческого человека. Наверняка она амбициозна, она уже вкусила э, вот этот самый плод популярности и народной любви. Ну и, соответственно, она хочет с минимальными издержками. То есть, естественно, она не поедет из песенки на оккупированной территории. Она не станет выступать с какими-то фашистскими речами, как это делают некоторые наши артисты. Вот. Но при этом она даст понять, что она здесь. вот, Она в России, в России ей нравится... И собирается она тут жить и работать, и что это ее дом. Вот, собственно, и все. Думаю, что это понятно, это логично. Сказать, что я уважаю такую позицию. Нет, я такую позицию не уважаю. Вот я считаю, что это позиция конформистская, это позиция, такая, скажем, ушла прагматическое. вот ничего в этом благородного нет, но понять по-человечески можно. А Андрей Кенчеловского, я, честно говоря, совсем не понимаю. Вот. И это на самом деле довольно... довольно распространенный синдром, который я не могу понять. У Кенчеловского, в общем-то, вполне достойная творческая биография. У Канчеловского более чем достаточно денежных средств. У него имеется там дом в Тоскане, наверняка там еще что-то, квартира на Николиной, тьфу, <дача>, дача на Николиной горе, квартира я не знаю где. Вот. И, в общем-то, он совершенно спокойно мог бы сидеть тихо и... Что называется, не портить себе некролог и, и не количить на склоне лет свою биографию какими-то недостойными изречениями. Зачем? Зачем ему было вот это делать? Зачем ему было выступать с какими-то э, уродливыми и такими явно как бы... Э, неприветствуемыми, скажем так, цивилизованной публикой цивилизованным миром вообще высказываниями. Слабость. Я не
0: знаю. У него слабость, какая-то слабость к Путину, она прослеживалась, вот есть слабость. Вот он Но... выбрал, выбрал, что хорошо, и все я его выбрал, я сделал свой выбор, я его поддержу любым.
2: Это, ну, это что-то, это уже, это уже какой-то Отклонение от нормы, ну, вот это, по-моему, легкий, легкий какой-то, э, пси, э, какая-то психическая девиация, что значит у него слабость к Путину, у кого вообще может быть слабость к Путину, вы по посмотрите на этого Путина. Испытывать. Ну, Артемий, ну, вот бывает, у Марка
0: Захарова была слабость к Путину. Бывают такие люди, от которых вроде не ждешь слабости к Путину. Они ее испытывают. Я внимательно смотрела. Я 20 лет смотрела на, на Кончаловского вот на его высказывание. И он это, это всегда была попытка понять и простить, как говорил известный герой нашей Раши. Всегда.
2: Извините, Лен, я с вами абсолютно не согласен. Я считаю, что за слабостью к Путина лежит исключительно сильное желание выжить, выслужиться и, и так далее. Ну я... вы же только
0: что сказали, что ему это вроде бы незачем.
2: Ну, вроде бы вроде бы незачем, и а все равно хочется, как говорится, денег много не бывает, там и прочее, и прочее. И славы многие не бывает, и хочется. Значит, в конце концов, между двумя братьями тоже происходит, естественно, какое-то, значит, уже в течение многих десятков лет э, такое неявное латентное состязание. Нет, я думаю, я думаю, что и в случае с Кончаловским, и в случае, вот вы говорите, с кем? С Марком Захаровым. Думаю, что это слабость имеет... имеет... Сильные, сильные, э сильные корни,
0: слабые, с сильными корнями. Да. Спасибо, спасибо, Артемий. И мы сейчас поговорим о втором герое, которого готов понять и простить Никита Михалков, называя его удивительным. Удивительные эпитеты ему отвешивая. Мы звонили этому герою, сегодня звали его в эфир, чтобы он прокомментировать. Но он, видимо, сам слегка находится в таком шоке. Он еще не знает, как к этому относиться. Давайте послушаем Никита Сергеевича еще раз.
3: «Мне, кстати, очень жалко, что уехал Слепаков». Он талантливый человек. Его картина «Домашний арест» замечательная. Это современный Гоголь.
4: Как да, говорит наш губернатор, выход всегда есть.
1: Он один раз три миллиона долларов сжег, когда узнал, что к ним с обыском едут.
2: Но.
3: никто, правда, так и не приехал. Не могу сказать, что я со Слепаковым дружил, но относился с симпатией. Мне жалко. Он может себя реализовать там. Нет. Надеваю шапку на морозе, ем кошерную еду. И через дорогу, даже ночью, на зеленый я иду. Ну вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: Я такой идиот, я не могу там жить, мне не о чем там говорить, мне не с кем там говорить. Вся моя история, все мое здесь. Я был неправ. Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал, но поняв его. А съездящими туда обратно нет.
0: И с нами на связи Артур Соломонов, драматург. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы лично, Семён, знаете Слепакова? Лично нет. Лично нет. не знает, но вы с ним живете сейчас в одной стране, судя по тому, что вы, вы его знаете как творца. У вас mm. есть ощущение, что он готов совершить тот акт, которого ждет от него Никита Сергеевич, покаяться, вернуться, сказать, мне там не с кем говорить. Вот даже вы его лично не знаете, Артур, даже с вами не поговорить Семёну Слепакову. вернется, скажет, не о чем говорить. И тогда Никита Сергеевич, который с ним раньше не дружил, теперь уж, наверное, будет дружить и снимать вместе. Даже кино, может быть, второй, второй сезон «Домашнего ареста».
4: Ну, это просто связано с таким... Вообще очень странно, что Никита Сергеевич считает, что кто-то нуждается в его прощения в том, что ну, вообще он себя как бы так выставляет. Это в это интервью я прочел внимательно. Э, он себя выставляет как человека, который, ну, в общем, ну такая пропускная система, да, то есть он либо говорит да, этот человек теперь наш или не вполне наш или полу наш, вот либо проклинает, это, да, да тот вообще не зврывает, куда-то там в ад безвестности, где ему не с кем поговорить и, не, и ничего не понятно. Непонятно, как жить дальше. Это ну, чепуха совершенно. Вообще удивительно, что мы так много, ну, так что лидеры мнений с той стороны, ну, несут такую бургу, которую приходится а, обсуждать всерьез. А вторая ситуация связана с тем, что, ну, как бы многие не понимают, те, кто там, остались, в, остались в России и очень хотели бы, чтобы уехавшие художники не получили бы никакого признания за пределами. Это совершенно не так. Надо точно просто понимать, что приехало такое количество публики, что ну сколько я был на каких-то концертах, на каких-то спектаклях, на разного рода мероприятиях, полные залы почти всегда, ну если это значительные мероприятия, то в данном случае это все не имеет никакого, никакого смысла. Просто его... Ну его слова бессмысленны. И прощения никакого не нужно. И благословения никакого не нужно. Артур. Просто это параллельная история, ну, изрыгание каких-то совершенно, ну в общем, синтенций. А вот, внутреннего... а вот,
0: смотрите, а давайте все-таки к этому все-таки я призываю нести серьезно. Смотрите, Никита Сергеевич, он же мог не называть этих имен, он мог никого не зазывать, ему легче этого не делать, чем делать. Вам не кажется, что здесь есть какая-то уже такая тенденция, что вот он говорит, что какая молодец вот эта девушка, которая перестала ругать, она всего лишь молчит по поводу этой войны и уже для него она герой. Он верит в то, что Семен слепаков вернется и будет, наверное, тоже молчать, как она, и тогда это будет уже хорошо. А вам не кажется, что маловато ему становится? Вот он чувствует, что мало вокруг него, и в культуре российской людей все уменьшается их количество, и поэтому он готов эти пряники отвешивать, чтобы как-то вот зазывать. Может это от Я дефицита? Не от не дефицита? Знаю, это же на, где... дефиц... на почве дефицита это все возникает.
4: Мне кажется, ощущение того, что враги, э, враги России э, уехали, оно должно радовать э, людей, подобных Никиту Сергеевичу. Поэтому, поэтому не думаю, что он там как-то истосковался хм. именно по, по, тем, по тем, кто противоположной с ним позиции. Это было сказано просто как пример, видимо, невозможный совершенно на самом деле. Просто как фигура речи. Я не думаю, что он там как-то страдает без Семёна Слепакова конкретно. Ну, может, он ему симпатизирует, почему нет? А вот же. ему,
0: ну, посмотрите, он, он ему симпатизирует и его огорчает, что он уехал. Вот вы говорите «радует», а он немножко сложнее, чем схема, этот Никита Сергеевич. А вот Это, его не да? радует.
4: Ну, он, же не, он же не может он же не может совсем да, проклясть, то есть для того, чтобы, чтобы какое-то какое -то большое сообщество очернить и выделить в определенную как бы, положить какую-то определенную зону, да, такую тяжелую, мрачную, он говорит, что ну, есть там вот такая замечательная фигура, вот, я бы хотел вот с ним, да, а все остальные… В таком случае, то есть он тоскует только конкретно Никита Сергеевич, тоскует только по конкретному слепакову. И, соответственно, получается, что все остальные, по кому Никита Сергеевич не тоскует, а это ну, огромное количество уехавших людей, они уже как бы для русской культуры, для российской культуры никакой ценности не представляют, потому что не вызывают тоску у конкретного пожилого человека.
0: Знаю, о, ценности, это... о ценности уехавших людей мы еще поговорим. Это у него отдельный пассаж про то, как они обесцениваются, уехав для русской культуры. Спасибо, Артур. И все-таки я хочу вам предложить еще один фрагмент из этого интервью. Почему важно, что это прозвучало из уст Никиты Сергеевича? Мы с вами отлично знаем, начиная с Крыма, что артистов, которые не побывали в Крыму, ну, просто начинают прессовать, не пускать на какие-то кремлевские концерты. Им приходится ездить в этот аннексированный Крым, даже когда они этого не хотят и опасаются санкций за рубежом, где они тоже выступают, потому что их карьера обрывается, их на важные для них концерты 9 мая, там, 23 февраля больше не зовут туда, куда им хочется. Они должны ехать в Крым. Теперь та же история. Ну, возможно, скорее всего, нам известно, что происходит с Донбассом. Но одно дело, когда мы с вами об этом просто знаем. Другое дело, когда об этом говорит Никита Сергеевич Михалков. Давайте этот пассаж тоже послушаем.
3: С другой стороны, это фарисейство. Съездить, выступить в госпитале по чьей-то просьбе. Кто-то это делает, как лепс, потому что не может этого не делать. Он так думает и говорит. Также, и в нем есть это изначально, его не заставили, ему не сказали «или-или», как многим другим. А кто-то едет туда, потому что ему поставили условия, и тогда такие поездки, я считаю, вредны так как это несправедливо по отношению к нашим воинам. Я думаю, что в таком случае абсолютно пагубно начальникам говорить «давай ты съезди, и тогда будешь выступать на концертах». А так говорят? Да, и это плохо. Ведь заставляя это делать, кого мы обманываем? Мы обманываем тех, кому они приедут выступить там, ради того, чтобы продолжить свою карьеру здесь. Мы же их обманываем.
0: Вот есть у нас или нет у нас сюжета о том, кто именно ездит в Донбасс – Сюжета, к сожалению, нет. Но ну, Должен был быть, но я, тем не менее, прочитаю примерно этот список. Вы отлично помните, что в первую очередь занимался этим Николай Басков. Какое-то время мы видели, что Филипп Киркоров был в госпитале в Крыму. Не знаю, был ли он в Донбассе после этого, до, до, еще до той вечеринки, о которой мы с вами все прекрасно знаем. Лепса, Лепса называет как особо патриозичного артиста Никита Михалков были на концерте в Донбассе Лариса Долина Денис Майданов Александр Скляр и так далее целый ну, в общем есть количество какая-то группа имен к сожалению вот я надеюсь что мне пришлют хотя бы этот список имен которые посещают Донбасс чтобы мы вычленили из него тех кто с точки зрения Никиты Сергеевича не ездит в Донбасс от чистого сердца, по велению души. Артемий, вот я хотела бы к вам обратиться. Вы регулярно встречаете эти сообщения о том, что люди ездят туда. Вас какие-то имена удивляют или вас тут никто не удивляет? Или вы тоже готовы, как Никита Сергеевич, считает, что не все из них ездят от души в этот самый Донбасс, а некоторые по велению карьеры?
2: Ну, Никита Сергеевич Михалков как Конечно, чувак э, виртуозный, вот, поэтому, будучи, конечно, большим лукавым лжецом, он, тем не менее, как бы, ну, э, э, говорит правду, при этом выдавая такую мета-ложь. Конечно же, конечно же, есть артисты, и огромное большинство артистов, которые, значит, стали вдруг дружно поддерживать, как там его, СВО, вот. ездить в Донбасс, сдавать деньги, выступать там с какими-то лозунгами и так далее. И делают, и делают они это исключительно из шкурных соображений. То есть они просто боятся. Они боятся потерять свои госзаказы, они боятся потерять свои эфиры. В конечном итоге они боятся потерять свои корпоративы. И таких абсолютное большинство. Есть абсолютное меньшинство, ну вот я мог бы назвать буквально 3-4-5 имен артистов, которые это делают по, по велению вот, или своего значит, слегка надорванного сердца, или своего сильно помутненного рассудка. Ну, это там Ваня Ахлобыстин, скажем, или там певица Чечерина и так далее. Это ну, это такие оглашенные, это, вот, это фанатики, это милитаристы. Вот. Такие люди, разумеется, тоже есть и среди артистов тоже, хотя среди артистов их очень мало. Очень грустный факт для властей состоит в том, что артисты, которые выступают с антивоенных позиций и артисты, которые выступают с провластных позиций, это в качественном отношении совершенно-совершенно два разных множества. Ну, то есть, вот можете вы сравнить, там, скажем, вот этого самого Лепса, да, рюмка водки на столе, ну, и, условно говоря, Макаревича или Гребинщикова. Лепс вообще не автор своих песен. Лепс ⁇ это человек, который открывает рот и, и соответственно, поглощает этим ртом деньги. А никакого морального авторитета в стране у него нет. Или там какая нибудь Чичерина из Земфира. Это совершенно несравнимые вещи. Или Денис Майдан. Я не знаю, кого с ним рядом поставить. Совсем уж такая смешная личность. Депутат Госдумы, кстати, как я узнал, не так давно. И, конечно же, конечно же, тому же Путину, Кириген, людям из этого самого большого президентского административного аппарата. Вот. им должно быть, им должно быть обидно немного за то, что они вот могут только марионеток нанимать, а все реально авторитетные творческие самостоятельные люди, в общем-то, никто из них практически, ну, за исключением отдельных таких профессиональных или блюзов. Лизаб... Лизаблюдок. лизаблюдок, я хотел сказать, и царедворцам, как Никита Михайловна. Вы должны,
0: да, феминитивы использовать, <свят> Лизаблюдки. Да, Лизаблюдок или Лизаблюдки.
2: Да. Ну вот, так что, так что я, кстати, абсолютно поддерживаю мнение вот парня, который выступал до меня, драматурга, да? Да. Я с ним я не знаком совсем. Вот, как, когда он сказал, что на самом деле дела у российских э, творческих единиц за границей обстоят очень даже неплохо. Я тоже периодически посещаю концерты, спектакли и так далее, и я вижу, что ну, никак они не могут пожаловаться на плохую посещаемость или кислое настроение на этих концертах. Все, все прям наоборот. Естественно, это объясняется тем, что значительная часть аудитории этих артистов, и рокеров, и рэперов, и стендаперов, вот, а значительная часть их аудитории она уехала из России вместе с ними. Я уж не знаю, сколько там миллионов сейчас бывших россиян рассеяно по Западной Европе, за Кавказию, Северной Америке. Австралии даже и так далее. Плюс там эти несчастные дауншифтеры, которые как раз находятся в пресловутой стране Таиландии или в Индонезии. Но их огромное количество. И они палы не могут заполнять залы. Вот. А может быть, что в скором времени начнут наши творческие люди и обоивать. Так, слово обаяние шармировать и, и западную публику тоже вот это не просто совсем непросто, но это но это тоже и интересный шанс а, а главное интересный вызов так что в общем я смотрю на ситуацию с культурой несмотря на, на на всякие мелкие огорчения в целом с большим интересом и, и вполне позитивно
0: спасибо артемий но пока мы разговаривали автор сюжета свой сюжет успел приготовить и я прошу нашу аудиторию послушать вот этот список фамилий которые ездят в донбасс я очень хорошо помню что кстати говоря долго шамана мучили этим и говорили что что ж ты поешь гимн россии с президентом путиным а в донбасс не едешь и он на какой-то на какой-то на какой-то там месяц войны или год уже все-таки двинулся туда вот пожалуйста послушайте уже вот изучите список фамилий и напишите нам в комментариях, кто с вашей точки зрения не от души ездит в Донбасс. И Артур эм, давледший автор сюжета, прочитает комментарии, напишет мне. Я прочитаю вам в конце программы, кто же это не от души, эти люди.
3: Одним из первых войну среди артистов поддержал Николай Басков. Он по собственным заявлениям с самого начала выступал для беженцев и в госпиталях для раненых военнослужащих. И с тех пор был там два раза с концертами. Григорий Лепс дважды выступал в Донбассе. Первый в мае 2022. -го.
4: Люблю Лепса, особенно когда в машине у меня поет.
3: Лепс навещает раненых в госпиталях, поет для них и переводит средства на лечение. Он также принял участие в патриотическом концерте «Непокоренный Донбасс» 8 сентября у мемориала Саур-могила.
2: Спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. Помним героев, которых уже нет. Память забыть не дает имена. Мы всегда их будем помнить. Всем счастья, всем здоровья,
3: живите долго.
2: Мы к вам еще приедем.
3: Мы будем с вами. Также на нем были Лариса Долина, Денис Майданов, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Дмитрий Певцов. И Стас Пьеха. Еще одним регулярным гостем Донбасса можно назвать Олега Газманова. При этом от кассовых концертов музыкант отказывается. Певица Ольга Бузова за два года ни разу не выступала на Донбассе, однако возила гуманитарку. Вот как выглядел ее первый визит на оккупированной территории в октябре 22-го.
0: «Если я могу, а я могу и хочу помогать людям, которые в этом нуждаются, я поняла, что я буду это делать.
3: Дима Билан и Филипп Киркоров ездили по одному разу на оккупированные территории в 2022 году. Там они посещали раненых и общались с военными, после чего на фронтах не особо тянуло. Ситуация изменилась в прошлом декабре. После известной вечеринки в клубе «Мутабур» и последующего скандала оба опять появились на Донбассе. Билан посетил детей в Республиканском травматологическом центре, а Киркоров привез гуманитарную помощь. Певец Рома Зверь осудил войну еще в феврале 22-го, однако остался в России. В прошлом году он столкнулся с серией отмен концертов своей группы. Затем все-таки оказался на фронте. За два года войны на Донбасс с концертами ездили Александр Маршал, Вадим Самойлов, Лев Лещенко, рэпер Хаски, Александр Скляр, Чечерина, Шаман, группа Любе и семейство Газмановых выступали на оккупированных территориях неоднократно.
0: Ну вот вы услышали список этих фамилий, и теперь посмотрите опрос москвичей, мы спрашивали их, все ли вот туда с флагом поднятым и с гимном едут в Донбасс от души. Ну, мне кажется, все равно это по
5: большей степени такое добровольное. То есть, ну, все равно заставить, мне кажется, никого нельзя,
0: поэтому если бы они не хотели бы, они не поехали бы. Я думаю, что добровольно. Нельзя силой заставить человека что-то сделать. Или пряником
2: каким-то. Есть элемент приспособленчества, я думаю, да. Такого конформизма. Наверняка есть, конечно. И не все туда добровольно едут. Кто ездил, и те поехали сразу, без всяких этих вечеринок и всего прочего. А эти, конечно, едут, думаю, что по другим соображениям.
5: Только добровольно и только от души. Благородное дело. Вот. Я прочитала в интернете Дима Билан. Да, я прям одобряю. Люди не должны страдать. Я прям за это поддерживаю.
1: Я считаю то, что есть те, которые по зову
6: сердца, есть те, которые, конечно, не по зову сердца, так сказать.
5: Наверное, это зависит от артистов, я бы так сказала. Кто-то хочет, а кто-то вынужден действительно. Но сейчас ситуация такая, надо помогать. Такие выезды могут быть как по воле сердца, так скажем, так и... Как бы принудиловка. Э, ну, то скорее все зависит от самой медийной персоны, как у них душа, так скажем, ляжет. Я считаю, что, наверное, пожалуй сердца. С моей точки зрения, что здесь присутствует именно элемент политики, чистейший. Поскольку, ну, в данной ситуации, если артист, ну как сказать, не поддерживает нынешний режим, то. У него могут быть к нему могут быть применены какие-то меры негативные.
2: Мне, мне кажется, все-таки по зову сердца.
0: Кто-то добровольно, скорее всего, а кто-то просто денег заработать. Это, наверное, все от личности
5: зависит, и его позиции, какую он позицию занимает. Все может быть. Если это добровольно, то это очень хорошо, потому что с такими концертами они явно поддерживают парней, которые там, и это очень помогает им морально.
0: Итак, Артур Соломонов вновь с нами на связи. Артур, вот пишут, ну, Чат делает вам замечание, что вы говорите, что все хорошо в основном с артистами, но Би-2 называют в пример э, один из солистов. Только один из солистов, который сейчас находится в аэропорту в ожидании вылета в Израиль, другим отказано в вылете, они сидят в миграционной тюрьме. Что будет дальше, неизвестно. Следите за нашими выпусками новостей и так далее. Но все-таки вы считаете, это отдельные эпизоды, это не явление, не тенденция.
4: Нет, я имел в виду, что все хорошо с публикой, что приехало огромное количество людей, которые их поклонники. Их не конкретно, этой группы, а очень большого количества артистов и музыкантов. А то, что произошло в Таиланде, это ужасная совершенно ситуация, преследования актеров, преследование музыкантов – это... Что тут комментировать? Я в уста не могу считать, что это хорошо.
0: По, тогда вернемся к опросу и вернемся к сюжету. Считаете ли вы, что счит, я даже не знаю, как вопрос формулировать, потому что есть спросить, считаете ли вы вслед за Никитой Сергеевичем, что некорректно заставлять людей ездить в Донбас, довольно странно так спросить. Ну давайте я спрошу, а вдруг вы так не считаете?
4: А мне уже, знаете, я не знаю, кому это важно по зову души или за деньги, или за да, влияние и карьеру они делают те или иные вещи. люди. А важно общественный жертв, который произошел, да, а это уже все-таки зона их ответственности, психоаналитиков, духовников, не знаю, как они с этим разбираются. Важно, что там по-настоящему страдают люди, которые жертвы действительно, да, и надо разделить. Да? Я помню, как я смотрел, я видел жуткий ролик совершенно, когда пришел Певцов и какая-то еще актриса в палату, в палату, к той, которого оторвало почти по часть конечностей. Вот, он был весь перебинтованный, и там даже было непонятно, смотрит он на них или не смотрит, голова была тоже перебинтована. И они ему, они ему пели песни а, военные. Ну, вот это было, конечно некомментируемая совершенно ситуация и, по-моему, ходящая до все предела. Да, из Белорусского
0: вот. вокзала, я помню, они пели. Да, Нас да, ждет вот огонь смертельный.
4: Вот, 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 вот это настоящая жертва. Да, если он, то есть там есть действительно люди, которые нуждаются. Ну, ясно же, что огромное количество если они не были военными, а были там. А, там, короче, много жертв, которым действительно стоит отнестись очень по-человечески. А вокруг них идет концертная деятельность. К этой концертной деятельности ну, как бы понятно, что большая часть актеров и музыкантов ясно, что действует, исходя из конъюнктуры. А как иначе? И не будет по-другому, ну, поскольку в стране, в России сейчас такая ситуация, какая она есть, предположить, что, что будут какие-то поступки, идущие исключительно от творческого порыва, от души, от сердца, не учитывающие ситуацию в стране, но это, не, это, не, это невозможно. Будет, будет только так, мне кажется.
0: Спасибо, Артур. И... И,
4: понимаете, когда, например, тоже, когда говорят, когда эти журналисты, которые несут совершенно такой кровавый вздор, они на работе или они действительно так думают, без разницы, они это делают.
0: Артур, спасибо вам за ваш комментарий. Я вот все-таки хочу успеть еще одну цитату замечательную э, обсудить с вами, Никита Сергеевича. Пожалуйста, давайте послушаем ее о том, как писатели, которые уехали, больше не в состоянии написать ничего хорошего, потому что они уехали.
3: Помните философский пароход, когда уехали такие люди, как Шмелев или Рахманинов или Бунин? «Ильин», «Цвет нации», «Великие художники», «Писатели», «Музыканты». Какую они создали культуру русского зарубежья? А что создали эти люди, которые сейчас уехали? Воспоминания о своей стране, которая их не выгоняла, а они все равно ее поносят. Они же сами уехали. Но что они могут сказать? Насильно изгнанные из России, великие художники всю свою оставшуюся жизнь создавали величайшие произведения, суть которых была «Изгнавшая их Россия», Любовь которой у них не затупилась, а наоборот.
0: Ну и дальше он прям пишет, что не думаю, что Шмелев, не пишет, а говорит в интервью, что Шмилев или Буни написали бы свое «Лето Господне» или «Темное аллее», не будучи изгнанными из страны. То есть написали, потому что изгнали. Именно потеря ее обострила эту их безответную любовь, вернувшуюся к ним спустя десятилетия. Что-нибудь из того, что сделали и делают сегодня уехавшие по своей воле, останется в истории, в истории России? Да и вообще в истории, спрашивает Никита Михалков. И Артемий, я прошу вас ему ответить. Вот он вас спрашивает, разве я не прав? Вас спросил. Нет,
2: конечно. Я говорю нет, потому что но тут можно с разных сторон подходить к ответу на этот вопрос. Я не буду гнать телеги на Бунина, тем более Рахманинова. Вот, скажу только, что в общем-то... И общем -то... тем более на
0: пароход, который их не возил, а возил на всей компании только одного философа Ильина. Ну ладно уже.
2: Да, в общем, не могу сказать, что их творчество в изгнании как-то сильно превосходило их творчество в России. Вот. Они, конечно же, любили Россию, но не ту Россию, из которой были вывезены на пароходах и поездах в Ригу и Берлин. Вот, так что это с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что современная русская культура внешней России, я так называю, не зарубежье, там ближнее дальнее, мне больше нравится выражение «внешняя Россия», так вот, что эта культура, она, она очень мощная, она существует отнюдь не два года, потому что все лучшие художники уехали из еще Советского Союза где-то в конце 80-х, начале 90-х. Лучшие писатели, опять же, где они? Где Сорокин, где Пелевин, где Акунин, где Улиска? Они все давно, давно уже десятилетиями живут за границей. И надо сказать, что пишут прекрасные тексты, прекрасные романы, ничуть не хуже, чем те, которые они писали у себя на родине. Думаю, что тут Михалков абсолютно не прав. Думаю, что современная ситуация в России... А это ситуация цензуры, это ситуация репрессий и всего такого прочего. В лучшем случае она может вдохновить на фигу в кармане. В лучшем случае она может вдохновить на отъезд из страны и релокацию. То есть вот о современной о современной, значит, подпутинской российской культуре в отличие от нынешней эмигрантской культуры вообще ничего не известно то есть все все чем мы тут подпитываемся это телесериалы ну или вот сейчас вот кинофильм Мастер Маргарит вроде бы хороший сняли я его не видел так что больше ничего сказать не могу вот а так а так в общем-то полная тоска на Исконно российском пространстве сейчас наблюдается.
0: Спасибо вам, Артемий, за этот комментарий, за этот разговор. И вам, и Артуру Соломонову, и уважаемые зрители и слушатели. Не могу я не коснуться темы, которые вчера... Не хочу слово употреблять, вот это взорвало пространство, а уже употребила. Тем не менее, вы знаете о том, что вчера все телеграм-каналы были наполнены сообщениями о том, в очередной раз наполнены сообщениями о том, что убирают с поста главнокомандующего. Как же это точно? С нами на связи Иван Ступак. Иван. Да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот давайте точно. Вот главнокомандующий Валерий Залужный главнокомандующий, правильно? Да.
6: Да, — Да, Президент вот. Верховного Да,
0: да. И вчера, когда все это началось, вы подумали опять 25 или вот, но ну, на этот раз его снимут. Вот первое, о чем вы подумали?
6: Ну, первое, дождаться, потому что мы уже, во-первых, много было слухов так. на эту тему предыдущие периоды, что вот все точно будет снимать. Все понимали, что есть напряженность. Ну она есть. Ну, слушайте, не, нельзя это скрывать. Между политическим руководством, военным руководством мы не знаем досконально, в чем... О там причина. Мы можем только догадываться. Есть там какие-то слухи, что там политическая какая-то ревность. Но на самом деле никто четко не знает, не может сформулировать причину этого кризиса. В декабре прошлого года появлялась такая информация инсайдерского от ряда народных депутатов, что все, сто процентов, вопрос решен. Но в течение нескольких часов приходило опровержение, и ситуация разваливалась. Но напряжение оставалось. Вчера точно так же появилась информация, но уже от других людей, что все, сто процентов человек снят должность, на его место четкая фамилия. Это начальник украинской военной разведки назначен, прошло немного времени. Выступление президента он ни словом, ни полслова, ни четверть слова не касается этого вопроса. Министерство обороны выходит с опровержением говорит: это все неправда. Ну, давайте будем искренне: рано или поздно, скорее всего, ставка состоится. Я так подозреваю, потому что если бы это были слухи просто вбросы, то офис президента мог бы просто опровергнуть и сказать: Ребята, это все лажа, пожалуйста, у нас все хорошо, не начинайте. Но раз этого нету, скорее всего, когда-то произойдет эта
2: замена.
0: Иван, вот у меня к вам большая просьба: пожалуйста, посмотрите сейчас наш сюжет, в котором мы попытались. Восстановить хронологию, хронологию этого конфликта, что ли, в котором никто особенно не. который никто не подтверждает. И пожалуйста, просто скажите нам, все ли точно и может быть вы что-то добавите. Смотрим.
5: Первое сообщение о соперничестве между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским стали появляться еще весной 2022 года, когда прямая угроза уже отступила от украинской столицы и в Киев вернулась политика. Поводом для таких подозрений стало учреждение заложным собственного благотворительного фонда. В этом усмотрели политический шаг. В июле 22-го прогремел публичный спор из-за того, что Генштаб запретил военнообязанным украинцам менять место жительства. Зеленский назвал это введением крепостного права. По мнению политолога политика Константина Скоркина, потенциальный конфликт Зеленского и Залужного не был неизбежным, но был отчасти запрограммирован обстоятельствами восхождения главкома. Генерал Залужный занял свой пост в июле 2021 года на фоне не слишком высокой популярности Зеленского в армии. Залужному удалось не только активизировать военное сотрудничество с НАТО, но и наладить контакты с околовоенной и националистической средой, с недоверием относившейся к Зеленскому. В сентябре прошлого года СБУ открыла расследование о просчетах в обороне Юга Украины в начале крупномасштабного вторжения России. Сообщалось, что в качестве свидетеля вызывали и залужного. Новый министр обороны Рустем Умеров начал увольнять близких к залужному генералов, а представительница правящей партии «Слуга народа» в парламентском комитете по обороне Марьяна Безуглая призвала отправить в отставку и самого главкома. 1 ноября 2023 года Залужный опубликовал в издании The Economist колонку, девятистраничное эссе и интервью, суть которых сводилась к констатации суровой реальности. Затяжная позиционная война выгодна России. Выйти из тупика и победить Украине помогут только ультрасовременные технологии. Украине нужна помощь с электроникой. Тогда же депутат от партии «Голос» Роман Костенко заявил о расколе внутри украинской армии, где якобы есть силы главкома залужного и, в кавычках, президентская армия, командующего сухопутными войсками генерала Александра Сырского. От Зеленского начали активно требовать сформировать правительство национального единства с участием патриотической оппозиции, по примеру, Израиля после атаки «Хамас». 20 ноября британский таблоид «The Sun» опубликовал развернутое интервью с Зеленским, в котором президент посоветовал военным не заниматься политикой во время войны. 28 ноября в том же издании «The Economist» вышел материал о якобы, я цитирую, «ужасных отношениях между военным и гражданским командованием в Украине» под названием «Россия готова воспользоваться политическими расколами в Украине». Единственный неанонимный источник в статье – это руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, на тот момент находящийся на фронте и выступающий с позиции единения нации. Тем не менее, в декабре советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и министр обороны Украины Рустем Умеров заявили, что планов по замене залужного нет. Эти заявления прозвучали на фоне критики за Лужным темпов призыва новых солдат. Как писало издание Bloomberg, Зеленский якобы задерживает подписание закона о снижении возраста призыва, противодействуя запросу армии о наборе еще нескольких сотен тысяч солдат, и просит военных представить комплексный пакет, включающий план ротации войск и отпусков. 20 декабря Киевский международный институт социологии опубликовал результаты последнего опроса. 72% украинцев негативно восприняли бы отставку главнокомандующего, и только 2% граждан отреагировали бы
0: на уход Залужного положительно. Иван, пожалуйста, вам слово, экспертная. Боль меньше так, вот так все. В
6: принципе, в хронологии, так как это возникало в украинском информационном пространстве, многих деталей мы не знаем, что было действительно причиной, как я сказал. то Есть есть предположение, что это возможно из-за каких-то политических амбиций господина заложного, ну таких не было, по крайней мере, публично, нигде от слова, совсем, вообще. Да, понятно, что над военными есть политики, в любой демократической стране есть политики, которые... Ну, хотят видеть быстрый результат, эффективный, энергичный. Военные мыслят со своих категорий. Это экономия людей, боеприпасов. Это какая-то выдержка стратегическая или тактическая. Политики требуют быстрых результатов. Возможно, здесь не сошлись. Но, опять же, Возможно, вот скорее всего, но ну, решение уже принято, но пока еще не озвучено о том, что Спалин придется свою должность оставить. Иван, а простите,
0: что я вас заставлю говорить да или нет, попрошу. Но если это случится, это будет чем-то драматическим.
6: Так смотрите, здесь такой вопрос: если эта история будет прокоммуницирована, а. Пояснена, то тогда проблем не будет. Uh -huh. ну, что я имею в виду? Смотрите, президент по Конституции имеет право это сделать вообще. То есть, вот есть ряд категорий: там глава спецслужбы, министр обороны, министр иностранных дел. Это его парафия, он может принять решение. Все, не хочу. Но сейчас война, сейчас есть внешняя экзистенциальная угроза, поэтому президент ну, просто как ни крути, он обязан. Если он снимает такую высокую личность, да. которая доверим в обществе, чтобы вот, например, бы я сделал? Я бы публично, например, либо вместе с ним выступил бы на каком-то совместном брифинге. И Если объяснить. все хорошо, да. я бы поблагодарил, сказал, очень благодарю за работу, но мы видим на этой должности другого кандидата. Вам спасибо, вам вот предложение, приглашаю вас назначиться на эту должность. А вот есть новый кандидат. Он что? Он а как предложил. будет на
0: самом деле, мы узнаем, или не узнаем.